0: Buen día a todas, todos y todes. Bueno, acá estamos eh, como todos los viernes tratando de, de hacer un programa realmente especial porque hoy es un viernes muy especial. A pesar de, del sol que está medio tibio porque ya hay, se ven algunas nubes en el cielo porque yo pienso, ¿no?, como oyente, como, como ciudadana, como militante de lo bien que había empezado la semana. Empezamos una semana con una hermosa alegría vivida en Lomas de Zamora, en el parque, donde era todo felicidad, esperanza ante una realidad que creemos que será. Y salimos todas contentas del grupo nuestro, que éramos seis. Salimos contentas porque nos encantó toda esa fiesta con nuestro futuro candidato. Y bueno, y pasaron los días, llegó el miércoles con una tremenda noticia, con el asesinato de Morena una nena de 11 años, donde los medios también aprovecharon para estar todo el día, todo el día machacando, mostrando fotos, que a mí me parece que es tremendo. Yo estoy totalmente en desacuerdo haciéndole declarar a los compañeritos que lloraban. Entonces era una, una mezcla de dolor y morbosidad, porque ante la muerte realmente también tiene que haber respeto. No obstante, fue un día muy duro, muy triste, porque su papá pertenece a una, a una cooperativa de trabajo, un laburante, una familia laburante, se dijo de todo, entre medio, los problemas familiares, o sea, se desnuda toda la vida de una nena de 11 años. Y bueno, pensando ayer, de repente otra tremenda noticia con la muerte de Facundo Morales, pero esa para mí fue la peor, aunque la otra es dolorosa, esa para mí fue terrible porque es delito del Estado, es un, una muerte, una una muerte por el, por el tema del Estado que castiga, que, que mata. Entonces, me parece que eso enlutó más toda esta semana que tenía que ser una semana de fiesta, porque ayer había muchas, había muchas este, termina terminaciones de campaña, había organizado muchas reuniones y no se pudieron hacer. Entonces, todo eso hace que nos quedemos pensando realmente qué eh, qué proyecto de vida tenemos que pedir que tenemos que elegir ahora sí sabemos que hay dos proyectos que están bien claros y uno es la muerte uno es la muerte chicas, no hay que engañarse compañeras y compañeros ellos ayer nos demostraron lo que van a hacer cuando sean gobierno yo sé que hoy hay veda y hay cosas que no se pueden decir pero en otras radios lo dijeron con nombre y apellido y a mí me parece que no podemos dejar pasar estas cosas, porque nos quieren hacer ver de que no pasó nada, de que Facundo Morales tuvo un problema cardíaco y no tendría que haber estado ahí. Cuando vimos cómo le aplastaron la cabeza, cuando todo lo que se vio, por suerte, la televisión estaba presente y no pudieron seguir engañándonos más. Así que, bueno, chicas, eso es lo que para este viernes... Yo, la verdad, venía muy, muy como preocupada, ¿no? Porque decimos, ¿cómo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo planteamos esto, no? Sin bajones, demasiado violentos. Pero es una realidad a la que tenemos que prestar mucha atención. Mano dura, no. Orden, tampoco. Porque todo lo que se hizo ayer, lo que se estaba haciendo, es constitucional. Hacer una asamblea sin cortar una calle o aunque la corten, es constitucional. Entonces estamos ante un gobierno que la a la constitución no le dan bolilla, no la escuchan, no la leen. Así que, bueno, compañeras, este es mi mensaje y esperemos de levantar, un poco más, pum, para arriba.
1: Bueno, buen día para todas y todos las y los oyentes de la radio de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Este, sí, no es un día como lo plantea Ana María, eh, es una, un día de mucha congoja y tristeza porque nos están conduciendo a una situación de de miedo, de inestabilidad social de este, y sabemos si lo que, lo que pasó ayer eh, fue, no fue un incidente, eh, un, una descompensación como, como dijo eh, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, eh, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy, por el día de ayer, en el marco de una manifestación con incidentes, con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares. Eso es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, y por lo que las imágenes que se difundieron por todos lados, por las redes, por la tele, los distintos programas, se vio casualmente que no fue... Eh, una descompensación. La policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía eh, cuyo responsable es un señor Bursaco, responsable también de la muerte de Santiago Maldonado y o oh casualidad sigue siendo jefe de seguridad o jefe este, de, de, de la ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, ambos dijeron que eso fue eh, un, un incidente, eh, un problema de salud del señor claro. de, de, de Facundo Molares que falleció y no fue así, eh, y, lo vimos. Perdón. Y
0: lo Crescenti
1: están, también lo dijo. Y Crescenti también, y, y, el jefe del SAME. Claro. Eh, están, hoy por hoy escuchaba que lo asemejaban al caso de, del ciudadano de Estados Unidos que también falleció a raíz Exacto, de igual. que... La policía, eh, un ciudadano negro, eh, acosado y maltratado y asesinado por la policía de su ciudad eh, por un incidente de tránsito, creo que había sí. sido en ese momento, Floyd era el apellido de, de este ciudadano. Bueno, lo comparan con una situación semejante. Se ve que es una técnica que utiliza la policía asesina este, para reducir a las personas. Sí. Eh, ahora lo que yo me preguntaba era cómo ningún policía tiene este, no. incorporada la, este, la enseñanza de practicar RCP eh, este, a las personas que le decían está, se está infartando, se está infartando, llamen la muerte. No, a ver un médico, no a ver alguien sí. que le haga una práctica de, de, de RCP. No, nadie hizo nada y el muchacho falleció. Después salieron a decir como que, este, que podía haber sido que estuviese marcado porque sí. eh, fue un ex combatiente de la FARC este, y que lo marcaron como para hacer este eh, como decirle como para sacar chapa con que claro. habían apresado a un militante de, claro. ex militante, militante de la FARC que estaba haciendo como ellos dicen este, una manifestación con incidentes y que falleció, pero, previo a fallecer, obviamente, estaba manifestando con incidentes en la ciudad de Buenos Aires frente al obelisco. Ahí nomás, la, en el símbolo más emblemático de la, de la ciudad de Buenos Aires, que todo el mundo que pase por la ciudad de Buenos Aires se saca una foto del obelisco, bueno, ahí mataron a este muchacho. Si hubiesen si tuviesen otras, otro tipo de prácticas, no sé, bueno, no, no soy... Aparte este, hubo no muchos so, no detenidos soy, también. Escuchaba esta mañana una este un reportaje a una de las de las mujeres que estuvo en el lugar, que cuando la policía los empezó a acercar, muchos se retiraron y que en ese círculo quedaron pocas personas, menos de 10 personas, cinco fueron las que reducidas y tiradas al piso boca abajo con la rodilla en la espalda, con esos semejantes ursos, apoyándote una rodilla en la espalda y provocándote y la falta, no la, la mala respiración, y este, cortando la respiración. Bueno, eso es este, Rodríguez Larreta. Entre otras cosas, eh, que, que extraje de las redes, por supuesto, de internet, este, que eh, dicen como que, bueno, ese fue el cierre, este, más este, elogioso para Rodríguez Larreta no, la mano dura, como decía Ana María este, ya que se habían suspendido, como también dijiste Ana, todos los cierres de campaña por el incidente que ese no fue un incidente no, eso fue un robo eh, trágico de, este, con la muerte de Morena, de esta nena de esta pequeña de 11 años este, pobrecita eh, bueno, se había, a raíz de eso todos los candidatos evitaron hacer los cierres de campaña, hubo un acuerdo generalizado de no hacer cierres de campaña. Pero aparentemente este fue la, la cucarda de, de Rodríguez Larreta, ¿no? Para decir yo soy esto, mano dura. Exacto. Para los que me quieran, me quieren y me quieren votar, este, este soy yo, así va a ser este,
0: eh, así voy a gobernar el país. Yo creo que sí, eso es lo que debe pensar. O sea que, Gloria, ya no hay más palomas. y, y... No, porque justamente Patricia Bullrich salió a respaldar
1: Exacto. El, eh, al contrincante de la interna del PRO y justificó la represión. Acusó al kirchnerismo de intentar sembrar miedo y caos Ajá. en la previa de la elección y resaltó que la Argentina requiere orden. Y agregó, yo compito con la RETA el domingo, pero en esta circunstancia y en este momento estoy al lado de él y del gobierno de la ciudad para que no quieran involucrarlo en una represión de la policía que no tiene nada que ver, enfatizó la señora precandidata. Eh, resaltó que Molares era un ex integrante de la FARC, la guerrilla colombiana, como si allí hubiera una razón para reprimir y matar. ¿no? Este, o sea, desde mi lugar me sumo al repudio generalizado de muchas sí. otras personas y ciudadanas y ciudadanos. No es así como se debe proceder, no nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, ni con el caos ni con la represión, mucho menos bueno, en contraste con las justificaciones de Juntos por el Cambio y la ultraderecha múltiples organizaciones sociales, políticas sindicales y organismos de derechos humanos así como numerosos funcionarios y dirigentes repudrieron la represión seguida de muerte en pleno centro porteño y hoy, ahora ya están en una eh, movilizándose en, en justamente en Corrientes y 9 de julio, donde sucedió el lamentable hecho, el lamentable asesinato el día de ayer. Eh, decía, por ejemplo, el lema de la marcha o del, del encuentro de hoy, castigo a los culpables materiales y políticos del asesinato de Facundo Molares. Eso es lo que van a esgrimir las organizaciones que ya se están movilizando o juntando en Corrientes y 9 de julio. La CGT también repudió los hechos que se sucedieron durante estos días en alusión a las muertes de Morena y Domí Molena Domínguez en Lanús y de Molares frente al Oberisco y advirtió que es momento que la sociedad toda reflexione sobre las responsabilidades y las causas de estos episodios y pensar hacia, hacia qué tipo de Argentina queremos ir. Por supuesto que nosotros sabemos que queremos una Argentina de paz, de trabajo, de unidad, de tantos factores que son los que este, nos proyectan a un buen vivir, Exacto. ¿verdad? Sí. de trabajo, eh, de solidaridad, de humanidad, de empatía. Bueno, hay tantos, tantos, este, tantos tan, tantas y tantos este, adjetivos y sustantivos que podemos este, agregar eh, que nosotros estamos a favor de la vida, a favor justamente de todo lo contrario a lo que nos quieren inculcar desde este acto, desde este asesinato de ayer, desde los episodios de Jujuy, que se reflejan también, también desde hace ya meses, ya llevan este un par de meses este, en, en constante reclamos contra la, la constitución de la provincia de Jujuy. Eh, bueno, eso es lo que no queremos nosotros, nosotros queremos vivir en paz, en y lo, armonía.
0: Lo trágico es que lo de la represión de Jujuy tiene que ver con la intervención del que quiere ser vicepresidente de la Nación. O oh, casualidad, vicepresidente oh, casualidad. De, puesto de
1: vicepresidente. Desde la CTA de los trabajadores y trabajadoras también repudieron enérgicamente el asesinato de Facundo Molares producto de la represión de la policía de la ciudad bajo el mando de Eugenio Bursaco, responsabilizamos a las autoridades del gobierno de la ciudad encabezadas por Rodríguez Larreta, por el brutal accionar de las fuerzas, exigimos esclarecimiento del hecho y condena de los responsables materiales y políticos, y agregó la CTA autónoma también, que se pronunció en el mismo sentido, contra la brutal represión cometida por la policía de la ciudad, contra el periodista y militante internacionalista que participaba de una manifestación pacífica. La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP afirmó repudiamos la violenta represión de la policía de la ciudad que se asesinó a un compañero en el Obelisco, acompañamos a la familia y allegados en este momento crítico, se cruzó un límite intolerable. La corriente clasista y la, la corriente clasista combativa apuntó contra la violenta represión ejercida por la policía de Rodríguez Larreta, en perjuicio de compañeros de otras organizaciones que se manifestaban pacíficamente y donde producto del accionar de la policía resultó muerto Facundo Molares. El sindicato de prensa, Preva rechazó también el operativo represivo que causó la muerte del fotoperiodista. Exigimos urgente justicia y reclamamos liberación de todos los manifestantes. La Red Nacional de Medios Alternativos repudió enérgicamente el asesinato a manos de la policía. También el CELS repudió el accionar de la policía de Cava. Fue un crimen de Estado. Facundo Molares estado. fue asesinado por la policía, justicia por Facundo. Son los mismos que criminalizan la protesta y quieren más represión. Denunció el precandidato Nicolás del Caño. Los que añoran los 70 están detrás de todo esto, compañeras y compañeros. Esto es otro atentado contra la democracia. Uh -huh. A días de el primer aniversario del atentado contra Cristina también que este por suerte no lograron su cometido pero bueno estamos a días de ese atentado de cumplirse un año de ese
0: atentado que todavía de ese atentado no se sabe absolutamente nada porque está todo todo lo que todo lo que se investiga es este por por los abogados sino por los fiscales ni por la justicia o sea que nada es casual y me parece que hay un hermoso documento también de las organizaciones de derechos humanos, que esta mañana estaba leyendo, de Abuelas, Madre de Plaza de Mayo, eh, Paz y Justicia. Eh, así que yo creo que esto nos tiene que servir, Gloria, realmente, para prestar mucha atención y estar muy alertas, ¿eh? Alicia,
1: buen día, no nos saludaste Hola. todavía, Alicia, Buenos vos tenés días. algo no, no para deja. agregar.
2: Buenos días, no compañeras, de... Ana, Gloria, toda la oyentada, a Laura que hoy no pudo venir, que la estamos extrañando, pero que seguro que nos está escuchando la compañera Laura. Eh, bueno, yo estoy consternada, esto me removió muchas cosas eh, que lamentablemente pasamos y que pensé que nunca más la íbamos a, a pasar. Eh, yo digo, ¿quién es Eugenio Bursaco? ¿no? Mm. Es el hombre que, que está detrás de la represión, eh, Secretario de Seguridad de la Nación y asesoró a Sovich en Neuquén cuando la policía asesinó al maestro Fuente Alba. Sí. Eh, hay un repudio de, de todos los maestros cuando lo nombraron a Bursaco, en el donde está ahora. Y además estuvo vinculado con el, la represión del, del indoamericano y un montón de otras tantas cosas. ¿no? O sea, eh, no siguen, este, están de vigía los mismos eh, asesinos. Eh, que nos, eh, no podemos como que de noche dormimos, pero ellos nos controlan la vida y nos marcan. Porque yo no sé qué pasó con este muchacho, con este activista, con este líder, con este cuadro político, pero es muy probable que lo hayan marcado. A mí ya no me parece que fue casualidad este asesinato. Eh, esto es una, un ejemplo que nos quieren dar, ojo, que les puede pasar lo mismo. Entonces yo estoy muy, muy enojada y creo que no tenemos que bajar los brazos y tenemos que estar alertas y tenemos que estar permanentemente eh, hablando con nuestros niños, ni niñas, eh, militantes, jóvenes que no vivieron lo que vivimos nosotras por la edad que tenemos, eh, que fue muy, muy crudo, que perdimos 30.000 compañeros y compañeras y que eso tiene que servir y que parece que... Las nuevas generaciones no están adiestradas para recordarlo. Eh, en el colegio eh, Joaquín B. González, hoy los, los niños y niñas de, de la escuela están limpiando porque sacaron todas las baldosas de los ex alumnos desaparecidos y desaparecidas y con carteles que decían no fueron 30.000. mil. Eh, el negacionismo. ¿Quién lo sacó? No se sabe. La, claro. las levantaron así tipo vandalismo, claro. ah, como han sacado los pañuelos de las madres o los claro. pintaron de negro.
0: En muchas escuelas está pasando Y hoy eso. a la mañana
2: estaban haciendo eso. Eh, eh, hay un negacionismo que rebrotó, que siempre estuvo, porque yo recuerdo desde el principio que lo hubo, eh, como el por algo habrá sido, a mí no me vinieron a buscar. Eso existió siempre, pero ahora reflotó, se multiplicó, gracias a los medios hegemónicos que le meten odio y desconfianza a, a toda la población que hasta altura, como dijimos la vez pasada en un programa nuestro, ya a esta altura eh, no son víctimas y no son responsables, porque creerles a esos mentirosos que por los medios nos meten todo ese odio y ese, esa... Esa, esas dudas, ese, ese rencor al prójimo, a los hermanos, a, lo, a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos que viven eh, en nuestra tierra, como diría ayer Sandra Russo, odian a los marrones, odian a, a, a lo popular, odian a los derechos. Ellos quieren tener gente para manejar, para dominar, para, para explotar. Y enriquecerse ellos cada vez más.
0: Pero lo peor de todo es que ellos están plantando eh, la idea de la no política. La idea de la no política. Ellos hablan que no a la, no la política, ellos son antipolítica. Claro. ¿Y eso qué hacen que es. Son
2: antipolíticas, es que todo es política. Lo que pasa es que ellos quieren hacer creer a las personas que, como se diría en un momento, Dios, patria y hogar, claro. eh, vos te vas a tenés tu, tu familia, los demás son de palo, vos salvate, los demás son de palo y hasta pueden ser malos. Y si alguien te viene a pedir eh, que, que te, te pongas codo a codo para un derecho, eso es peligroso, porque te van a llevar a... Al comunismo, a la izquierda, ¿te, te, ¿entendés? o sea, eh, es lo que le meten en la cabeza a, a los niños, niñas y, al, y a la gente grande a también, los adultos mayores. para que instruyan a sus menores. Y, y yo en estos días, que por suerte tuve muy buenas eh, repercusiones, que estuvimos volanteando, que estuvimos con la, las chicas eh, todos estos sábados, eh, Alguno que otro por ahí, no, la política no, la poli bueno, alguno que otro, pero por suerte, por suerte tuvimos buena experiencia, eh, la gente por ahí nos pedía desde de los autos que le alcancemos los diarios y las boletas. Este, Eso y te da ánimo. Y apoyaban a, a nuestra fórmula, eh, bueno, de acá de Lomas obviamente, no se puede mencionar, pero ya sabemos eh, que bueno... Tengo una buena experiencia en ese sentido, pero me llevo el sabor amargo de que el poder y que los medios hegemónicos son los que manejan las subjetividades de las personas. Y eso me, 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 me da miedo, me da miedo porque hay gente que se deja llevar de las narices por estos sinvergüenzas, que son arrastrados del imperialismo, del capitalismo, de lo foráneo, no quieren a su patria, porque todavía para ellos estamos colonizados por un eh, poder que es ajeno a nosotros, que es el poder de, de, del extranjero. Nosotros nos sentimos patriotas porque nosotros reconocemos una independencia, ellos nunca la reconocieron, entonces son colonizados y nos quieren llevar a nosotros como colonizados.
0: No, lo peor de todo también es el, el odio a, a los partidos populares por lo que pasa en América Latina, lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Perú. ¿Bolivia? Bolivia, Bolivia. Por eso te digo, es algo que está preparado desde la ultraderecha como la nueva dominación del mundo. Entonces, los países como el nuestro, que aparte de tener un gobierno como el que el gobierno que tenemos es un país muy rico.
2: Es, es... que vienen por nuestra, todas nuestras riquezas.
0: Si fuese un país pobre, no vendrían. Por
2: supuesto, tenemos la, la mala suerte de tener un país rico, lo Exacto. digo irónicamente. Eso
0: lo digo yo también. Pero claro,
2: y entonces vienen por eso. Y tenemos unas, una élite una élite, y, y, y los serviles periodistas que, que, que prefieren arrastrarse ante ellos y hundir a sus propios este, compatriotas. A, a sus hermanos. Eh, eso es el, el terrible. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que persuadirlos, aunque sea un trabajo de hormiga, pero tenemos que hacerlo. Es, lo, ten... que es lo que claro. estuvimos haciendo.
1: Exactamente. pero estoy, un poquito. Estoy muy, muy.
2: <risa> muy con...
1: Con la música, claro. por Claro. Vamos amor. a escuchar: este... La vida no vale nada. Ay, Como es, corolario. No, eh, eh, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en vivo en Argentina. Hermoso. Eh, los amo a los dos. Milanés ya no está entre nosotros, pero Silvio sí. Así es que sí, eh, sí. homenajemos a, a Pablo Milanés con esa canción tan linda.
3: para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en una cama la vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo de la jornada la vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama la vida no vale
0: siempre entusiasmada con el tema de las mujeres que, que hicieron patria.
1: Bueno, pase al frente Ana María y exponga <risa> <Sí>. su tema.
0: <risa> eh, bueno, la, la historia de esta mujer es una historia como de tantas otras que, que lucharon hace mucho tiempo por la reivindicación y los derechos Julieta Aranteri nació en el año 1886 en Italia. Vino, eh, vino a la Argentina... Eh, en el año, eh, a los seis años vino a la Argentina junto con su familia y de, al poco tiempo, cuando fue mayor de edad, se nacionalizó Argentina. Fue una, una chica rebelde porque fue una mujer que se dio cuenta que las cosas en, con las mujeres no estaban nada bien. Entonces, se anota, estudia en el liceo en La Plata, se recibe y después hace la carrera de abogada y fue la primera abogada argentina y latinoamericana que hubo. Eh, y ahí empezó su carrera política, porque ella decía que las mujeres tenían que votar. Entonces, fue la primera mujer que integró un padrón para poder votar a pesar de toda la contra que tuvo con los varones, porque los varones en esa época no querían que las mujeres votáramos porque decían que íbamos a votar lo que los maridos nos dijeran y que no estábamos preparadas para hacerlo. Entonces ella, que era un, dice que era muy tosuda y discutidora, se propuso que las mujeres tenían que votar. Bueno, a ella también... Eh, ellas tenían un grupo que se llamó el grupo de las mujeres sufragistas donde estaban Elvira Rawson eh, estaba Cecilia Grierson que fue la primera la primer doctora que hubo en la Argentina y Alicia Moró de Justo que era del Partido Socialista todas ellas conformaban un grupo de lucha y acción ella, ella votó en las elecciones de, de Uriburu votó, fue la única que votó, pero después eh, nunca más, eh, no se habló del voto femenino hasta la llegada del peronismo. El peronismo toma las banderas de estas mujeres y propone la idea de, del voto femenino en el año 1951, cuando Eva Perón, que la gran luchadora que continuó con la lucha de estas mujeres proponen el voto y el voto es en el año 1900 el 15 de febrero. Así que todo esto este, todo esto que venimos contando es este, lo que nosotras siempre venimos proponiendo desde hace mucho tiempo sobre cuál es la postura de la mujer hoy, ellas jamás se hubiesen imaginado a lo mejor en ese momento el rol de las mujeres en el año 2023 ocupando puestos muy importantes, cuánto les costó poder llegar a, a estar en un congreso, a participar, por eso eh, yo quería homenajear a este grupo porque me parece que es un grupo que luchó mucho para que también seguir forjando la idea de la liberación de las mujeres. Bueno, listo. Ya terminé con mi columna. Bueno, tiene un 9.50. ¡Ah, bien. sí, no tengo 10! <risa> muy
1: bien. ¿Te parece poco? Muy y bien. No sé. Yo soy muy exigente. Mi, vieja, mi mamá me exigía
2: tener todo 10. Nunca un lo Yo tenía un profesor en la facultad que decía... El 10 es para Dios y el 9 es para mí. Para el resto de ustedes, el 8 es el máximo. ¡Ah, mira qué sí. bueno! Sí, 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 muy bueno. Bueno, listo. bueno, genial. Alice, querés,
1: con lo tuyo... Y veo que ya llegaron nuestros sí, ahí invitados. Sí, sí, sí. Así que si querés, dale de, con lo bueno, tuyo, vamos bueno. después a una canción sí, y... Dale. Sí, dale. Bueno, a los
2: yo eh, traje algo brevemente para ver si puedo humildemente explicar algo que es, está muy hablado últimamente que es el Autismo en Mujeres Adultas. Eh, hace algunos días la comunicadora Májulo Lozano compartió en público que había recibido un diagnóstico de autismo. Expresó que lejos de incomodarla, este descubrimiento, la ayudaba a conocerse mejor a sí misma y que le aportaba herramientas para comprender ciertas conductas o sensaciones. La reacción no se hizo esperar y las redes se explotaron tanto con mensajes de apoyo como con frases cargadas de odio. Muchas personas cuestionaron sus palabras expresando que el autismo era una moda y que desconfiaban de un dia diagnóstico en edad adulta después de una vida de supuesta funcionalidad. Resulta fundamental derribar los estereotipos y visibilizar el autismo en mujeres, Cierta parte del modelo médico que aún opera con paradigmas sesgados toma el fenotipo masculino como única medida. Por eso mucha gente piensa que las personas con autismo son todas iguales, que son genios en potencia, sujetos inhibidos o réplicas de Sheldon Cooper. Sin embargo, el autismo es un espectro y contiene a personas diversas. Y ahí me, des me desvío un chiquitito, porque Quise buscar con palabras más caseras el qué significa un espectro. Y dice que es una condición que no se limita a un conjunto específico de valores, sino que puede variar sin pasos, a través de un conjunto. Y se utilizó científicamente al describir al arco iris, para que entendamos lo que es un espectro.
0: Y ella tiene los, el problema de ella es el color rojo.
2: El, el, no el de el de ella en especial no todo el, de ella, la, el cada, de ella cada autista sí. tiene un sí sí sí, sí. el rojo eh, no come
0: frutilla no en puede el, comer igualmente ella
2: pero otro puede tener otro problema
1: y los crocantes sí. yo creo que las compañeras que vienen ahora que son las especiales sí. nos van a poder explicar bien sí, 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 sí. ampliar bueno, en
2: la vista por lo general las mujeres presentan características distintas y además tienen la habilidad de mimetizarse imitar conductas y así enmascarar los síntomas, por lo cual cuesta más llegar al diagnóstico. En este sentido, organizaciones como Mujeres TEA, eh, del trastorno del espectro autista, hacen una gran labor de difusión y psicoeducación. El autismo no es un trastorno, una moda ni una etiqueta, es una condición, una neurodivergencia y existe un colectivo que lo piensa también como una identidad. En un mundo cada vez más unidimensional, nos parece importante visibilizar que las mujeres con autismo también existen y que tienen derecho a expresarse y a alzar su voz. La Organización Mundial de la Salud define al trastorno del espectro autista como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, integración social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Comenzó a investigarse en la década del 40. Si bien es común conocer niños que son diagnosticados, lo cierto es que por lo que reciente de los estudios, muchos adultos actualmente pertenecen al espectro sin saberlo, no, lo son y no lo saben. Existe una tríada clásica de síntomas que incluyen socialización alterada, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, y repertorio restringido, estereotipado de conductas. Señala la OMS. Las mujeres, por una cuestión de células espejo que ayudan a aprender una acción, hacemos lo que llamamos camuflaje. Es decir, ensayamos, practicamos habilidades sociales y así logramos ser medianamente funcionales, pero a costos muy grandes. Muchas personas adultas a lo largo de su vida son subdiagnosticadas. En este caso se las coloca como personas con problemas alimenticios por su digregación de los sentidos que los obliga a comer siempre lo mismo, por ejemplo. También son diagnosticadas con depresión, fobias o ataques de pánico. Por ejemplo, terror a los ruidos. El autista no tiene su inteligencia afectada. Una paciente comentó en una entrevista para un diario, creo que página 12, tenemos déficit en el desarrollo y cuando crecemos ganamos aptitudes podemos compensarlas a través del camuflaje, aprendemos copiando comportamientos de otros, es un esfuerzo muy grande, mental y físico, explica. Continúa diciendo que nosotras podamos tener voces muy importantes, porque hay muchas fundaciones y no tienen la voz de gente eh, que está dentro de este espectro. Que nadie hable por nosotras es fundamental para que se nos empiece a escuchar, concluye. O sea, ese es mi humilde aporte para poder abrir un tema que sí. los especialistas lo van a poder explicar mejor.
1: Perfecto. Bueno, como la visita ya está, sí. eh, escuchamos a Giana cantando anónimo, que es la, la musiquita que elegiste vos Hermosa. para hoy. Sí. Y arrancamos
2: después de eso. Dale, gracias.
4: Estamos conectados al mirarnos y al pensar Que el tiempo no nos va a dejar caer Te puedo imaginar en un rincón de esta ciudad Alejándote de la oscuridad Sin final en medio del mar, te encuentro en cada rastro de andar como un destello, sin final en medio del mar. Estamos con la misma sensación, en un estado de total satisfacción. Te siento en el aire, respirar sobre mi piel, y te apareces frente a mí con claridad.
1: prometido, eh, nuestra visita ya está acá entre nosotras, eh, nos eh, acaban de llegar la subsecretaria de discapacidad, María Eugenia Mogliani, la directora de adultos y adultos mayores y el subsecretario de adultos mayores. Sí. Eh, ellos son María Eugenia Mogliani. Gabriela Regueira y Juan José Nicolucci. Eh, con todos ustedes, oyentas y oyentes, este, quien quiera empezar a charlarnos, a contarnos, porque nosotras somos jubiladas Bien. y nos dirigimos a nuestro público, que tenemos un grupo de jubiladas este, y jubilados que este, estamos habitualmente, nos reunimos una vez por semana en el Ateneo, Néstor Kirchner, y desde ahí militamos, por supuesto, hoy no podemos hablar de candidaturas, pero no. bueno, ya sabemos, este, no hace falta mencionar, pero tenemos nuestro candidato y sabemos a quién vamos a votar el domingo. Pero más allá de eso, este, queríamos compartir con ustedes este ratito de programa y que nos cuenten cuáles son sus actividades y qué es lo que eh, cuál es el proyecto, que, que tienen en mente para... No solo lo que, te, lo que resta de, esta, de este gobierno actual, sino para el futuro, porque vamos a continuar siendo uh -huh. gobierno. Sí. ¿Quién sí. quiera empezar?
5: Bueno, buenos días para todos. Yo soy Juan, el subsecretario de Adultos Mayores. Les cuento que en materia de adultos mayores, nosotros lo que estamos haciendo es continuar el legado de un gran dirigente, un gran líder lomense, eh, que fue Armando Mogliani, quien con Martín Insaurralde en su momento creó el INDIPAM, que es el Instituto Municipal de Discapacidad y Personas Adultas Mayores. Eh, con una idea, de, eh, yo digo continuar el legado porque justamente uno de los hombres que trabajó más cerca de Armando en este proyecto fue Federico Termín. Que todos estamos deseando que, que continúe la obra de Martín. Ellos eh, pensaron eh, el trabajo con los adultos mayores en el marco de la comunidad organizada del general Juan Domingo Pero. Es decir, en que los propios adultos mayores sean quienes definan, quienes nos digan que esperan del municipio, cómo podemos ayudar y mantener eh, la vida activa de los adultos mayores, esencialmente. Que eso es algo que no lo puede hacer el gobierno municipal, eso lo tienen que hacer los centros de jubilados. Entonces la idea que se conversó con Martín en su momento, con Fede, es vamos a crear un organismo para fortalecer para amparar, para ayudar, para subsidiar, para lo que sea necesario hacer para que los centros de jubilados sobrevivan, porque estábamos viendo, ya aún antes de la pandemia, lo de la pandemia fue dramático para los centros de jubilados que estuvieron dos años cerrados, sí. pero antes que eso ya se veía que desconectados entre sí los centros de jubilados y desconectados del Gobierno Municipal, alejados del Gobierno Municipal, y alejados entre sí, porque funcionaban en forma aislada, no iban a poder sobrevivir. Así que la idea fue crear este organismo para, en principio, intentar reunirlos y que coordinen acciones entre todos, y asistirlos desde el municipio. Y se logró, porque eh, cuando se comenzó con la tarea... Empezamos a reunirnos con siete, ocho centros de jubilados y hoy, cada vez que convocamos una reunión, tenemos 118, 117 centros de jubilados funcionando.
6: ¡Tantos! Sí. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Creo bueno, Lomas es un distrito día enorme. de hoy,
5: ¿no, directora? Sí,
6: sí. Quedan, quedan dos que están tramitando el reconocimiento, pero sí, son casi 120. ¡Qué que Mar, Nos acompañan. <risa> Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Y en distintos barrios. En, en, todos, en los todos los barrios. barrios. Claro. Tenemos centro de jubilados en todas las delegaciones. Claro, eso es lo interesante. Y la idea es que eh, los que están más cercanos empiecen a compartir y articulen entre ellos también. Eh, la realidad es que cada, cada propuesta que nosotros eh, damos desde el INDIPAM se enganchan, eh, tenemos mucha convocatoria, siempre nos acompañan en todas las propuestas. Eh, la verdad que está buenísimo eh, articular de esa forma. Y con las distintas áreas del municipio también, porque eso es bueno, que entre las distintas áreas vayamos eh, dándole y, eh, importancia a cada una de las necesidades que tienen los centros. Centro de jubilados no me olvides, ¿verdad?
0: Sí, sí. sí. exactamente.
6: Exactamente.
1: Sí. Nos debemos una charla. Sí, te lo voy a agradecer, cuando sea posible. Ahora que entramos en un receso, puede ser que se dé una charla y que podamos empezar nosotros también. Genial. Y bueno, y no sé si querés este, cerrar, completar este, alguna otra información que quieras darnos. O...
5: Bueno, eh, por si nos está escuchando algún centro de jubilados que todavía no se acercó, les puedo llegar a comentar que uno de nuestros principales programas es Recorriendo Nuestros Pueblos, es algo muy bonito, que disfrutan mucho los centros de jubilados. Los llevamos a recorrer distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros les proveemos el transporte. Eh, visitamos San Vicente, donde tienen oportunidad de conocer el museo de la quinta y siete de octubre. Eh, vamos a Luján, a Tigre incluyendo paseo en catamarán, visita una isla, donde almuerzan. Es decir, tenemos unos cuantos destinos que, que ponemos bien. a disposición de ellos, que generalmente viajan una o dos veces por mes cada centro. Es, 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 una, es un programa muy, muy intenso. Muy intenso. Eh, todos los años, desde que eh, gobierna Martín, también reciben un subsidio para sostenimiento de los centros, que es muy difícil de, de sostener hoy la actividad de un centro de jubilados, claro. tengan sede propia o no tengan sede propia, se les hace bastante cuesta arriba, las cuotas sociales son muy, muy bajas, así que eh, todas las dificultades que se presentan desde el punto de vista de mantenimiento de un, de un local o de una casa... Claro. Los, los insumos, los servicios claro, claro, sí, las tratamos de sufragar con un subsidio este Que se entregamos en forma anual Que ahora creo que vamos a estarlo distribuyendo El día del jubilado o el día del adulto mayor En septiembre o, o primeros sí. días de octubre eh, Todos los años desde que está Martín Se ha venido entregando ese subsidio Así que este año también lo, lo vamos a hacer y después contale vos, directora, alguna otra actividad.
1: No, yo quiero por, yo quiero agregar que si hay jubiladas y jubilados que nos estén escuchando <ríe> y que no pertenecen todavía a ningún centro de jubilados, que busquen, porque claro. seguramente en su barrio cercano, cuadras, en este alrededor tiene que haber un centro de jubiladas y jubilados, que se sumen, porque realmente yo sigo también las redes y veo las la, distintas actividades que están desarrollando, el apoyo que les llega, como acabas de mencionar, desde el municipio, eh, que les entregan tablets, que le, este, durante el mundial les proveyeron de televisores y sistemas eh, antenas para que puedan ver los partidos. Mm. No sé, un montón de situaciones y de cosas que se logran justamente a través de un municipio presente como es el nuestro es. que está eh, presente en todo en todo lugar, en todo el ámbito, en todo el, el área de nuestro impresionante distrito de Lomas de Zamora sí, que
5: trabajamos en forma muy articulada, sí. como dice Martín siempre y, y Federico repite, en equipo.
1: Claro, genial.
5: Con PAMI, con ANSES, Tan y, cual, y entre tal. el Estado municipal y el Estado nacional, también la provincia Tratamos de acercar, bueno, toda la ayuda posible para lograr que, que sobrevivan y que sean que se fortalezcan, que sigan existiendo los centros de jubilados porque consideramos que es la forma más útil que, que, que existe para que los
0: sí, jubilados... es evitar la soledad del adulto y la adulta mayor. Tal cual. Que muchas, cuando se quedan en la casa relegados, empiezan las depresiones y los problemas, ¿no? Cómo cambia la actividad después. Eh, cuando la, nosotras hacemos, tenemos actividad, nos cambia la vida. Sacarlos es del un... sillón,
7: decía Armando. Sí. De de, de, la de la tele. El sillón
0: es un peligro.
1: Sí, mal. Sí, es sí, un sí. momento de compartir. Cuando nos reunimos nosotras, en los días jueves, eh, salimos renovadas. Sí. Mm. Eh, debatimos, discutimos, disfrutamos un té, una torta, algo que siempre llevamos, pero salimos este fortalecidas, renovadas, sí. siempre hacemos hincapié en esa situación porque nos hace bien, nos hace bien juntarnos y bueno, nosotros este, más que nada este, hacemos política, discutimos de política, debatimos sí. de política y eso nos hace bien. Claro. Eh, algo que, que quiero resaltar es la campaña de vacunación en los centros de jubilados, se acerca salud, ¿no? Sí. Si no tengo mal entendido, he visto que la Secretaría de Salud se acerca,
6: sí. dale eh, lo que eh, cuando iniciamos la campaña de vacunación coordinamos con la Secretaría de Salud eh, y hacemos en principio un centro cabecera por delegación. ¿Para qué? Para que todos los centros se acerquen a uno eh, y cubramos más cantidad de dosis. Este año tuvo la particularidad de, además de ser la eh, vacuna antigripal y la antineumocóxica, también fueron vacunas de calendario. Eh, el que tenía eh, necesitaba la antitetánica, la de hepatitis. Eh, la verdad que eh, empecemos un poquito más tarde que lo habitual, pero la verdad que hasta la de COVID se aplicó en los centros de jubilados. Eh, sí. Este año. La verdad que fue eh, muy grande el operativo. Se agradece siempre a Salud. Al margen, este año también, eh, como decía Nico, eh, acercamos a los centros jubilados a los organismos como PAMI o como ANSES, para que la gente eh, pueda eh, iniciar una jubilación, eh, hacer cambio de titularidad, de médico, eh, despejar dudas de PAMI y no tengan que acercarse a la oficina, llevamos a las oficinas a los centros de los jubilados, y eso la verdad que tal cual no, es
1: importantísimo. Tal
6: cual. Por, y por... como vos decías, eh, ustedes se juntan a, a hablar de política, sí. cada centro tiene su impronta. Sí. Hay centros de jubilados que se juntan a hablar de política, hay centros de jubilados eh, no, que son de... tangueros, ah. hay centros de jubilados que les gusta zumba y baile, uh -huh. hay centros de jubilados, bueno, la mayoría, folclore, creo que, es sí. en el 100%. Bueno,
0: nosotras también tenemos un taller. Un taller de
2: psicodrama y de teatro.
6: Bien, estaría bueno ir a conocerlo. Sí,
2: actuamos, se va, yo soy la directora. Es la, es la, la directora es la guionista y yo las dirijo a las chicas eh, y la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo hace muy bien, se sienten muy felices.
6: Es muy necesario. Eh, el sí. centro jubilado, yo siempre digo, eh, está bueno porque, de, más después de la pandemia. Eso. Eh, en la pandemia nosotros tuvimos el recurso del de celular y las tablets, pero muchos adultos mayores no sabían utilizarlo. Uh -huh. ah. Entonces, desde el INDIPAM, eh, con la propuesta de Nico de Armando, nos acercamos a las casas de los presidentes para poder seguir vinculándonos. Les enseñamos el uso del Zoom, famoso Zoom. Claro. Eh, y nos reuníamos todos los viernes y ese era un momento eh, hermoso porque necesitaban ese contacto. Nosotros, eh, yo hace 10 años que, que estoy acá en el INDIPAM y siempre estuve con adultos mayores. Lo que logró Armando de juntar a todos los centros de jubilados los viernes es algo que no se ve en ningún municipio y la verdad eh, es un orgullo que Lomas tenga la posibilidad de dentro de un instituto municipal se acerquen las instituciones a buscar información, eh, a despejar inquietudes, mismo la documentación de los centros también nos ayudamos a, a resolver algunos detalles. Yo estoy súper orgullosa del trabajo de Armando y me encantaría que eh, sigamos por mucho tiempo más con, con esta iniciativa. Y
0: nosotras como... también, donde mm. estamos en el centro de Néstor Kirchner... Eh, somos tan bien recibidas por las chicas y los muchachos. El respeto que tienen hacia nosotras realmente sí, sí, emociona. Y sí, sí, cariño, por... cariño, cariño, nos sí. dan cariño. Sí. Eh, sí. Nos sentimos tan bien sí. Sí. que realmente nos da gusto ir a las reuniones. No no es algo que nos cueste, que lo hagamos por no. obligación. No, nos cuidan. Nos, cuidan nos sentimos cuidadas. Sí.
7: Qué bueno. Sí.
1: No, y... Yo eh, cuando vos terminaste de decir lo que acabas de comentar pensaba en qué diría don Armando, ¿no? que la organización vence el tiempo así es que eso, eso de estar organizados es algo importantísimo y que, y que crezca y que se expanda y por eso este, alentamos a jubiladas jubiladas que escuchen que se sumen a algún centro de jubilados que viene bien. Eh, pensaba algo más, me acordé desde otros distritos fueron a visitar el INDIPAM, o estoy confundida.
5: En general se asombran un poco, como te asombraste vos cuando te dijimos la cantidad de centros que están funcionando en Loma, y nos vienen a preguntar, pero ¿cómo hicieron? Porque ah. no es habitual que las instituciones se acerquen al municipio y que interactúen permanentemente con el municipio. Cuando digo interactuar permanentemente me refiero a que nosotros... Prácticamente dos veces al mes hacemos asambleas de todos los centros de jubilados en la que participan los presidentes claro. de todos ellos. Claro. Que lo hacemos en un salón que se llama el, 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 el Salón de los Mayores que tenemos en, en la sede del INDIPAM. Y además hemos constituido algo muy novedoso que también salió de, de la mente de Armandito que fue el Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores. De, de, de ese universo de los 120, para redondear, centros de jubilados, hay 20 centros que designan sus representantes a una mesa asesora que es la que define, decide, discute las políticas en las que puede intervenir el municipio y cómo aprovechar los recursos económicos que tenemos asignados, porque aparte somos un instituto descentralizado, es decir, somos como una secretaría pero con presupuesto propio y ellos, estos representantes que son elegidos por los propios presidentes de todos los demás centros de jubilados, son los que eh, opinan acerca de cómo tenemos que usar esos recursos, claro. si lo vamos a dedicar más al turismo, si lo vamos a dedicar más a la capacitación. Hacemos labores de capacitación permanente en materia, sobre todo de tecnología, que es algo que a nosotros los viejitos nos cuesta un poquito más, sí. los, los celulares, ya las, lo cables, creo. las computadoras. En el punto digital de Fiorito tenemos permanentemente eh, cursos, cursos para aprender a utilizar eh, la, la, las, ¿cómo se llaman? las aplicaciones la, de... Sí, de, sí la, de que cada día hay una nueva. La, sí. eh, la gente de salud, por ejemplo, en este momento está saliendo con nosotros a todos los centros de jubilados a, a, a enseñar a utilizar eh, emergencias Lomas a explicar la diferencia ah, entre una emergencia y, y una urgencia y, cu y cuándo hay que llamar y cómo hay que llamar luego de estas charlas lo juntan a varios centros de jubilados y le dan curso de RCP Ah, ¿tendido? eso es interesante Interesantísimo la Secretaría de Innovación permanentemente también se acerca a los centros de jubilados o los reunimos a varios en el INDIPAN o van a centro de jubilados cuando tienen público suficiente a dar cursos de cómo utilizar las diversas aplicaciones que tiene el municipio para interactuar con él administrativamente así que en materia de capacitación no sé si me escapa alguna pero estamos dando bastantes cursos permanentemente eh, PAMI eh, durante el mundial eh, equipó a muchos de los centros con televisores, modem, etcétera. Les, les garantizó la conectividad pero además hay un programa que está ejecutando ahora que es el de centros conectados donde les proporciona equipamiento informático a algún centro que se ofrezca para eh, la formación en materia de informática, claro. Así que se dan cursos de informática. La idea es que los centros se puedan conectar entre sí también, sin verse, a través de los recursos de que las redes, la tecnología. ¿no? Claro. Eh, y en eso PAMI está haciendo muy, muy interesante labor. Y en este momento estamos haciendo una labor muy, pero muy, pero muy intensa eh, con ANSES en materia del otorgamiento de créditos mm con tasa subsidiada, a la que están accediendo muchísimos este, jubilados, y, y bueno, y, y las jubilaciones con la, la nueva ley, la ley de movilidad, hace poco tiempo de...
1: tengo el dato, acá lo tengo, tengo el porcentaje para darlo ahora. Bueno, verdad que a pesar de
0: todo... Eh, como PAMI va haciendo cosas en favor de los jubilados y las jubiladas eh? a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la sequía sí. que otros lo ponen como obstáculo yo creo que el jubilado y la jubilada que se queja lo hace por, por costumbre porque Como que que ya, que... Quedó, ya y quedó por la tele. Por la sí, hay una cuestión de queja. Jamás van a, a muchas personas, les pasa que jamás agradecen nada.
6: Sí, eso pasa Igual, en general. Los jubilados son muy agradecidos.
0: Pero, viste, me alegro porque tenemos que ser agradecidas. Yo creo que no podemos desagradecer todo lo que podemos hacer. Por eso a veces te duele cuando alguien viene y te dice, no, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Las que se, generalmente las personas que se quedan en la casa.
7: Es verdad, porque si tienen actividades... Acá los centros se articulan mucho con las secretarías de, del municipio, con la Secretaría de Ambiente, con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, se hacen charlas, se hacen actividades. Claro. Y eso está buenísimo porque... Va el que quiere, el que le interesa esa, ese, <coughs> esa temática va y, y participa y bueno, está re bueno.
1: Y se puede salir de un micromundo mm, claro. interno.
7: <ríe> Total.
1: Nos permite expandirnos, nos permite ver otras posibilidades de, de aprendizaje también, uh -huh. ¿no? aprendizaje Bueno, genial este todo lo que nos han dicho. de Así que vuelvo a reiterar, jubilada, jubilado, asistan, <coughs> acérquense al centro que tengan más cercano a su domicilio.
7: Sí, aunque no quieran participar del centro, hay un montón de, como esto que decían, de las vacunas también. o de claro, beneficios, beneficios. Qué sé yo, que averigüen en los centros que le quedan cerca y que pueden también...
6: Y si tienen duda y no saben si hay algún centro cerca, en Frías 1115 está la sede de adultos mayores, eh, nosotros le podemos decir cuál es el más cercano a su domicilio.
7: Ah,
1: genial. Es la, eh, por la, el ingreso al velódromo del Parque
7: Eva Perón. Ahí mismo. Ay. Ahí. Bueno, ¿y, y qué tenés para contarnos? ¿Qué tenemos? Maru? Tenemos de todo. <risa> bueno, en la Subsecretaría de Discapacidad nosotros tenemos eh, un taller protegido donde hay 56 operarios y operarias que trabajan de lunes a viernes, eh, que cobran su sueldo, son personas con discapacidad que terminan la escuela... Eh, o la escuela de nivel o la escuela especial y bueno, es, es muy difícil conseguir un trabajo eh, y bueno, y empiezan a, a ir al taller protegido y bueno, y trabajan.
1: ¿Trabajan dentro del taller protegido? Dentro del taller
7: protegido, Hacen, ahora nuestro taller hace bolsas de residuos, bolsas de consorcio que se venden a, a la comunidad. ¿Eso es eh, un ingreso para ellos también? Es un ingreso, lo que Genial. ellos ganan. Reciben las becas también de la provincia. Eh, así que todos los meses se llevan un sueldito. Qué bien. Eh, hacen también eh, trabajos para empresas. Eh, ahora están haciendo las cajitas de los enchufes. Sí. Bueno, esas cosas. Estuvieron haciendo bolsitas para Habana, para ah, las mirá. fábricas. Sí. Eh, bueno, siempre van surgiendo cosas. Ahí bien, tenemos 56 personas. Y tenemos dos centros de día. Que donde los concurrentes realizan trabajos terapéuticos, uno en San José, en Temperley, que se llama Aymara, y otro acá en el Parque de Lomas. También en uno hay 23 concurrentes y en el otro ahora tenemos 10, pero bueno, eh, tenemos lugar para más. Bueno, tenemos también el servicio de TEA, que se creó hace 13 años, eh, también un grupo de mamás de, de chicos con autismo, se acercaron con un proyecto, Armando, lo presentaron, Armando lo presentó a Martín y entre los tres, las mamás Armando y Martín, armaron el servicio de TEA que es fabuloso, funciona también ahí en Entre Ríos 1060 que es donde está la sede del IMDIPAM, eh, es el único servicio de la provincia que tiene evaluación, diagnóstico y tratamiento, maravilloso en este momento estamos con más de 50 pibes, mm -hmm sí tenemos mucha lista de espera porque obviamente el tratamiento tarda un tiempo entonces bueno eh,
0: y qué edades de qué edades por desde
7: que se da el diagnóstico que pueden ser chiquitos o grandes eso eh, y hasta adolescentes sí sí así que el servicio es excelente el servicio de TEA la directora es Mariela Caruso eh, y hay un grupo de profesionales que son excelentes y tenemos también la dirección de juntas evaluadoras, que es donde hacemos los certificados únicos de discapacidad. Ajá. Que los la, está acá en sí, Manuel Castro 270. Eh,
1: esa, esa, eh, los certificados, o sea, la Junta Evaluadora ¿Sí? Sí. recepciona sí. Eh, las solicitudes sí. aquí en Manuel Castro y, 70, y Portela. Sí. sí, dije bien. Y ustedes procesan el, el Claro, hacemos el trámite.
7: Nosotros viene la persona, bueno, nos dice qué diagnóstico tiene, le damos la planilla que corresponde con los requisitos que corresponden, cuando viene, se le da un turno, cuando vienen con todos los papeles, la Junta Evaluadora le hace el trámite, el certificado, y a los dos días lo vienen a retirar.
1: Ah, mirá, sí. qué
7: celeridad, qué sí, bien. Sí, es muy rápido, tenemos no sé bien cuántas juntas, pero hay muchas, más de 10. Con las distintas
1: Variedades
7: profesionales, posibilidades, sí,
1: especialidades. Sí, son tres que profesionales tienen que, por junta. Por, claro, porque sí, sí, las sí. Este, discapacidades hay Vaya, variadas. Muchas, sí. Así que lindo. bueno,
7: también funciona ahí Manuel Castro, eh, Andis que es eh, hay dos la chicas agencia. de Andis que hacen el trámite de pensiones, también para que la gente se pueda acercar. Es Andis sería Agencia Nacional
1: de, de
0: Discapacidad, Discapacidad, ¿no? Sí, tendríamos sí. que tener bien los datos. Sí,
7: después le pasamos, que, pasamos sí. todo. Claro, sí, sí. te preguntan sí. alguien sí. que no Sí, sabe, sí, ¿no? sí, después ¿no? le pasamos toda la info de lo que es el INDIPAM y de todo lo que sí. lo que tenemos.
1: Para poder, sí, difundir, Divulgar. ¿no? divulgarlo, sí, sí, sí. tenemos sí. Este, la posibilidad... Sí, porque ya es, un, que tenemos es un muy grande ¿no? el instituto, <ríe>
7: <ríe> <ríe> tenemos de todo. No, y cada eh. vez
1: este, bien abarcativo, digamos. Sí, y, y, y O sea, es un municipio que no deja nada no. a la deriva.
2: O sea, hay un Estado presente. Sí,
1: totalmente. Total. O sea, el
2: Estado tiene que ser grande y fuerte, no todo lo contrario, ¿no? De lo que se trata, de que sea... Pequeño y que se encarguen privadas.
6: Un no. estado
2: presente y fuerte. Y se nota, en el municipio de
0: Lomas se nota. Y Lomas hizo un cambio muy grande con, con el intendente que tenemos, realmente. Sí, sí. Ha, ha cambiado totalmente. Martín
7: acompaña mucho los proyectos, las propuestas. Sí. Y sí, es un intendente que está presente. siempre al lado, sí, siempre al lado de la gente.
1: Tengo conocidos en, en los distritos vecinos de Lanús y de Almirante Brown. Nos
7: envidian, chicas. Sí. chicas. Yo tengo amigas sí. en Lanús y en Quilmes. Ah. Y bueno, me dicen, me quiero ir a Lomas. Quilmes hoy por hoy está floreciendo
1: también. Sí, ¿no? también. Mayra sí, está sí, haciendo sí, un ha trabajo impresionante.
7: Sí, pero en, en su momento, claro, me decían, sí, nos sí, queremos sí. ir a Lomas. Exactamente, sí, sí, sí. sí,
1: también a mí me, me han dicho lo mismo, sí, que es un distrito envidiable, sí. como ha cambiado y como ha progresado este, lo vemos, lo disfrutamos, lo alabamos, sí. este y bueno, que así siga. Aparte Lomas siga. es
0: un distrito con mucha historia. Sí. La historia de Lomas que yo lo tengo por ahí es una, una historia muy rica. Que poco se habla, ¿no? de lo que fue y lo que es Lomas. Uh -huh. Y ahora me parece que en este momento Lomas y Matanzas son los distritos más importantes de la provincia, ¿no?
1: En cuanto a densidad de población,
0: no, y seguro. A y a trabajo y a participación también, me parece, ¿no? Y a
5: fortaleza política. También. ¿no? Ya que usted habla de historia, yo como soy profe de historia, le puedo decir que este papel lo supo tener a Avellaneda en algún momento. Claro, ¿no?
0: exactamente. Es que es donde
5: salían los grandes líderes, los gobernadores, etcétera. Sí. Eh, y Loma tuvo su, su momento culmine con el gobernador Dualde por ejemplo y desde ahí, una camada de dirigentes de primera línea, de sí, línea. Sí, Los sí. presidentes de la Cámara de Diputados suelen salir de Loma, como Fede actualmente.
1: Ministras. Ministra.
5: Ministras. La mejor,
0: la mejor. La,
7: mejor,
0: la primera y la mejor de ministra sí. de Ambiente. Por eso, mirá qué importante que es Loma. Sí, sí, sí. Yo lo necesito poner. No me lo iba a perder. De, no.
5: Uh, Martínez está nada menos que en la jefatura de ministros de la provincia de Buenos Aires. Sí, un capo. La, la labor y la acción de todos los ministros de la provincia. Sí, y el total. Sí. Kicilov, ¿no? Es un dirigente de primerísima línea. Sí. Y, y nosotros le ponemos mucha ficha a Federico, ¿no? Que consideramos. Nosotras también. Brillante sí. y bien acompañado. Sí,
2: por supuesto,
1: ahí estamos. Apoyando este, Así que la le ponemos candidatura. Mucha, mucha ficha. Sí, yo sí. digo que
0: nosotras, más que nada, somos militantes. Trabajamos de militantes, no somos periodistas, no somos no. abogadas, somos militantes. Entonces yo siempre digo, cuando nos, alguien dice, qué lindo que estuve el programa, digo, porque lo hacemos de corazón. Claro, Nadie claro. nos dice qué tenemos que decir, qué temas tenemos, no, somos totalmente libres, nos hizo gloria.
1: Tal cual, tal cual. Y eso no a veces da. nos excedemos de militancia
7: pero bueno, <risa> y bueno no, nunca se excede no, bueno. no, no. <risa> no. hay
2: que contrarrestar a, <risa> a, los, a las malas lenguas de los medios hegemónicos
7: mm.
1: Bueno, no sé si quieren eh, darnos alguna agenda, si tienen algo planificado, que, este, no, que le, quieran... Le
5: paso un aviso, que, sí. a lo mejor ustedes ya lo dijeron esta mañana, pero hoy se restableció, afortunadamente... Sí, lo tengo acá. Ah, bueno, listo, entonces... Sí, sí, no, <risa> pero decilo, decilo, decilo. Se restableció el, el sistema informático de, de PAMI, ah, que ay, fue hackeado suave. en su sí. momento, y a partir de esta mañana está en línea nuevamente, así que eh, vuelve a funcionar adecuadamente sí. el sistema de... Eh, recetas electrónicas y demás que facilita mucho la, la gestión de los remedios. Sí.
7: Yo quiero decir algo, que claro. los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad están participando muy activamente de los torneos bonaerenses. Ah. Eh, el distrito de Lomas, el año anterior, el año pasado, fuimos campeones. ganadores, campeones... En todas las categorías, en, sí, o sea, en la en suma de todas, todas las categorías, fue campeón. Nosotros en Discapacidad tuvimos el medalla de plata de tenis de mesa, ah, que idea. es de Aymara.
6: En adultos mayores, campeón de buraco y subcampeón de pesca. Ah, Mirá. Ah.
7: Y este año tenemos muchos más que están participando, participando ¿no? y, y ganando y pasando al, a Mar de Plata, que ya qué sabemos bien. que ya viajan. Así que tenemos el equipo de fútbol del Taller Protegido, ni ya... la publicación ah, sí. Sí, en viaje, que sí, qué, sí, bien, sí, qué sí. bien, qué eh, bien que viajan a Mar de Plata y bueno, y los adultos de adultas mayores que también tenemos, eh, nos decía hoy Griselda, en Tejo que se van a Mar del Plata. Eh, y ahí todavía estamos ahí en las regionales, así que podemos llevar mucho Llevar más, más. categorías. Sí. Sí, sí.
1: Qué impresionante,
7: sí,
1: qué sí. lindo. Más allá de quienes pertenezcan a jubiladas, jubilados o este, discapacidad, eh, tenemos representantes en todas las áreas, de, en todas las categorías Todos. participantes. No, impresionante, me encanta el desarrollo que ha tenido,
7: el deporte, la cultura... Eh, todo, todo, y sobre todo, todo esto todo. de articular todas las áreas porque claro. no es que cultura es cultura y chau, sí. cultura hace eventos para los adultos es, mayores es lo que corresponde, eh. es maravilloso
0: y este teatro
7: y este teatro que es hermoso y que se usa todo el tiempo eh, acá estuvo el ensamble de, de sí, ciegos que sí, es hermoso sí, de eh, nuestra
1: compañera también, este, Alicia y Edward, que es una de las este, promotoras y propulsoras del, del grupo del ensamble. Es hermoso ese el grupo, Sur, así los que los invito chicas. a
7: todos a cuando hagan algún alguna función que los vengan a ver. Sí, sí, sí. Porque sí, es sí.
1: hermoso. Yo no me las pierdo, he venido, no. he venido <risas> siempre y este son cada vez este, van incorporando más repertorio. Eh, quiero, lo vuelvo a repetir, es un grupo de músicas, músicos y cantantes. Eh, ciegos eh, tocan todos los instrumentos que Caramba. yo que veo y que escucho y que no sé agarrar una guitarra uh -huh. las chicas y chicos tocan todos los instrumentos y cantan, tienen unas voces divinas así es que la próxima vez Alicia agenda Hay que y pasame y, que... y pásame este la, el próximo evento este para promocionarlo. que ya lo hicimos y han venido también este en vísperas de, un, de una presentación vino Alicia con uno de los chicos hasta, ah, sí. a la radio. Es hermoso. Sí, sí,
0: sí, sí. Eso nos demuestra que la discapacidad no existe. No.
1: Es una situación. A ver, todos podemos
7: hacer, eh, cada uno, no, 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 lo que cada uno puede hacer no depende quizás tanto de la discapacidad, depende del, de... del
4: deseo,
7: sí, obviamente, de hay personas que quizás quieran hacer algo y no puedan, por supuesto, eh, pero bueno, hay un montón de cosas para hacer, las personas ciegas, vos me decís, no van a poder tocar un instrumento porque no pueden leer una partitura, pero la pueden aprender de otra manera. Bueno, no no, el braille creerlo. es su idioma que yo ni bueno. siquiera la veo a Alicia leer, no, es leer y escribir en
1: braille y no, no
7: lo puedo sí, creer. Sí, bueno, por eso, sí. cada sí, uno sí. tiene... Sí, 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 no, maravilloso. Hablando
5: bueno. de la Ministra de Ambiente, que la mencionaste sí. hoy, no ah. sé si, si la, sí. este, la, la conoces. La conocemos, la <ríe> conocemos. <ríe> eh, me faltó decir que en estos días está por firmar un convenio con PAMI para... es una novedad, es una primicia ah, es, una, es una primicia, sí ya lo anticipó un día que, que visitó uno de los centros de jubilados la, hace una semana o, o dos estuvo en un centro de jubilados y lo anticipó que va a firmar un convenio eh, de centros de jubilados sustentables ah, donde la provincia de Buenos Aires va a financiar, por ejemplo el reemplazo de toda la iluminación a LED Bien. para ahorrar energía y proteger el ambiente donde eh, se van a proveer todos los elementos que son necesarios para tener huertas, aún en, lo, en los centros jubilados que no tengan terreno. Espacio
1: ¿no? para, para la huertita, claro, en la tierra.
5: Para, para, para que puedan hacer huerta y, y aprovecharla. Así que este es un programa muy interesante que cuando lo tengamos tengamos el convenio firmado después le vamos a pasar o vamos a venir a contarles el, el detalle porque va a ser muy importante muy pero muy importante.
1: Qué bien qué bien bravo bravísimo todo lo que sea en favor del buen vivir como dice la ministra este es este siempre bienvenido y lo celebramos porque era, era era un ministerio que faltaba en la provincia. Sí. <risas> y este y que yo que la
5: sacar. sigo.
0: Es muy importante ese
5: ministerio. Y que lo quieren sacar. Ah, ¿no? A nivel nacional, ah, sí. Vamos bueno. a defenderlo. El domingo hay que defenderlo. Hay que defender, porque hay que, lo quieren eliminar. En
0: eso y un montón de cosas más.
1: Jubiladas, jubilados, atención, atentos. No personas se distraigan, vayan a votar. Y
7: personas con discapacidad, porque también, también. han sufrido. ¿Sí? Eh sí. ya lo, sabemos, lo, sí. que, Le lo que les sí. cercenaron cercenaron muchos medios si
0: muchos de la ciudad de Buenos Aires.
7: Sí, por eso. Eh, hay que defender los derechos. Tal cual. El domingo, y las en
1: la y las conquistas logradas se defienden también sí. con el voto, sabiendo a quién votar, sí. teniendo conciencia de clase y sabiendo a quiénes tenemos que votar quiénes son los que nos defienden los que uh -huh. nos protegen, los que nos proveen de derechos uh -huh. y
0: también eh, tener presente y memoria de quiénes fueron los que nos sacaron los derechos en ese momento alguien que también quiere ser presidenta de la nación tenemos que recordarlo 13% y lo no
1: recuerdo. hace tanto,
0: hace bastante poco como nos para amamos. que pierda la memoria <risas> exactamente, porque los jubilados y las jubiladas, aunque no parezca tenemos mucha memoria claro sobre todo cuando se trata del bolsillo.
1: <risa> bueno, eh... Les agradecemos mucho la visita, No,
7: por este, favor.
1: espero que hayan podido disfrutarla y expresarnos todo lo que traían para eh, contarnos y difundir, y vamos, nosotros vamos, cuando nos pasen información, vamos. ahora que tenemos el contacto, el ida y vuelta, Así. este, vamos a difundirlo en nuestro programa, que esperamos que cada día sean más oyentas y oyentes los que nos escuchan los viernes de 10 a 12 horas.
7: Bien. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Cuando quieran, gracias, gracias podemos sí. venir.
1: Muchas gracias. <risas> eh, vamos a hacer un, un recreito con una de las
7: canciones que teníamos
1: programadas, que es este Color Esperanza, por un, una día. infinidad ah. de cantantes, eh, hombres y mujeres que cantaron esta canción en tiempo de pandemia, en el 2020. Color
0: Esperanza.
3: De Estás es de andar y de andar y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir no Yo no voy
4: a con aire ¿Sí? de fe <ríe> Pues,
0: Aquí estamos de vuelta, la verdad que hermosa la compañía de hoy, lo que hemos, el grupo que nos vino a visitar, eh, y eso hace que también nosotras estemos integrándonos a las agrupaciones y a los centros y, y de jubilados y, que hay en, en Lomas, ¿no? como que no somos unas eh, mujeres que estamos ausentes y alejadas de la realidad de Lomas. No, todo lo contrario.
2: De, de, de Lomas, de, del país, pero desde acá de Lomas sobre todo porque
0: somos la que vemos y, de adentro
2: la también, gestión de Lomas. Y
0: también es interesante mostrar lo que se hace en Lomas, todo el trabajo que se hace en Lomas.
2: Pero es verdad lo que habían dicho recién las chicas, que somos este, admirados y puestos de ejemplo en muchos municipios este Los es que municipios... Se nota la
0: diferencia. Sí,
2: sí, sí, pero ya desde de hace muchos años, sí. desde que está Martín, esto es un ejemplo para muchos municipios y yo, eh, como habitante orgullosa de Loma de Zamora, eh, tengo así la, la, la suerte de que me digan... ¡Ay, qué diferencia tu partido con el mío! Sí. Sin mencionar qué partidos, ¿no? Partidos cercanos. Sí, la dif...
0: Lanús, por ejemplo. Sí, ah, no, 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 la diferencia ah, con NUS sí, es el no, día no, y la noche. Lo de la Lanús... El día es... y la noche. Un día vamos a tener que dedicarnos a hablar de ese tema. Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, bueno chicas, yo tengo una información importantísima, súper importante para jubiladas y jubilados, que perciben a ver es a través del ANSES, que en este caso las tres percibimos a través del ANSES. Bien. Laura, no importa si te lo perdiste, porque vos sos del IPS, sí. así que este, nosotras que somos de cobramos a través del ANSES, el anuncio este, importantísimo lo hicieron ayer Fernanda Raberta y el ministro de Economía ah. de la Nación, informaron sobre el tercer aumento anual por ley de movilidad para el último trimestre, para septiembre, octubre y noviembre, para este próximo trimestre, septiembre, octubre y noviembre, eh, que se da por ley, la última ley votada, que es la ley de movilidad. El aumento es del 23,29% aplicable a haberes y beneficios correspondientes al primer mes, por supuesto, a partir de septiembre. La jubilación mínima será en consecuencia de 87.460 pesos, la pensión universal para el adulto mayor será de 69.965 y la asignación universal por hijo eh, y por embarazo quedarán fijadas en 17.000 pesos. Además, para seguir recuperando el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, el organismo... Continuará con la política de refuerzos mensuales sobre el monto Eso. de jubilaciones y pensiones que surge de la, la movilidad previsional automática. En este caso, el refuerzo para los próximos tres meses, septiembre, octubre y noviembre, será de 27 mil pesos para todos jubiladas y pensionados que cobren haber mínimo. El refuerzo de, 20, de 27 mil pesos. Eh, alcanzará a 5.1 millones de personas jubiladas-jubilados, equivalente a alrededor del 70% de jubiladas y pensionados Los que tengan ingresos en la franja de 1 a 2 haberes mínimos, también recibirán un refuerzo, que será decreciente a medida que mayor sea el ingreso. O sea que eso sería como el bono anterior. Claro, sí. este bono de 27 mil pesos <coughs> reemplaza al de mil que fue el último de Qué agosto. Qué bueno. Los que tengan ingresos dentro de la franja de uno a dos haberes mínimos también recibirán ese refuerzo, que será decreciente, como dije recién, reiteré, a medida que mayor sea el ingreso que perciben. Para quienes se encuentran en el límite de los dos haberes mínimos, el refuerzo será de cinco mil pesos mensuales. A través de estos aumentos y estos refuerzos, ningún jubilado cobrará menos de 114 mil pesos Bien. a partir de septiembre. Y en el caso de aquellos que pudieron jubilarse con los 30 años de aportes efectivos, que son 1.200.000 personas, el haber quedará en 123.700 pesos, el mínimo, ¿no? el haber mínimo, según ejemplificó el ANSES. La movilidad que regirá desde el mes próximo impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del Sistema Previsional Nacional alcanzando de este modo a más de 17 millones de beneficiarias y beneficiarios. De acuerdo al análisis de las actualizaciones jubilatorias del sistema previsional que realiza CEPA, que es el Centro de Acuerdo, no, perdón, Centro de Economía Política Argentina, publicado este jueves, se dieron a conocer los nuevos valores. Entonces, que el aumento es de 23,39% para como dije antes, el trimestre es septiembre, octubre y noviembre. Va a quedar un punto y medio por debajo del aumento del índice de precios al consumidor, esperando para el próximo periodo que alcance al 24,8%, según estimaciones privadas. ¿no? Yo mucho en eso no me, no me baso porque no entiendo, pero bueno, estoy leyendo una nota que salió en el diario Página 12.
2: O sea, es un aumento estimado para la próxima. Sí, sí, una proyección. Una proyección, ¿Rale? sí, sí, sí. Entonces, eh, concluyo con que el
1: refuerzo de 27 mil a mil pesos permitiría compensar el desfasaje, si se cumple el pronóstico de inflación, para todos los jubilados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas. Así es que entonces, reitero, eh, hay un refuerzo de mil pesos a partir de septiembre, se cobrará en septiembre, octubre y noviembre, y el porcentaje de aumento es de 23,3%. Todos vamos a percibir un poquito más de jubilación a partir de septiembre. Y en cuanto a las jubilaciones de este mes en curso, agosto, ya se empezaron a, a cobrar, pagar. se empezaron a pagar. Eh, los documentos que terminan en cero, Empezaron a percibir a ver es el martes 8, en 1, terminados en 1, el miércoles 9, en 2, el jueves 10, DNIs terminados en 3, cobran hoy, viernes 11 de agosto, DNIs que terminan en 4, el lunes 14, el lunes próximo, DNIs terminados en 5, en 5 el martes 15, el día de la Virgen, ¿no? Sí. Eh, DNI terminados en 6 el miércoles 16, terminados en 7 el jueves 17, en 8 el viernes 18 y en 9 el martes 22 de agosto. Los, los jubilados con haberes superiores empiezan a cobrar el 23 de agosto, miércoles 23 de agosto quienes terminan en 0 y 1, el jueves 24 en 2 y 3, el viernes 25 DNI que terminan en 4 y 5, el lunes 28 DNI terminados en 6 y 7 y martes 29 de agosto los DNIs que terminan en 8 y 9 para los jubilados con haberes superiores a la mínima a, suele suceder que hay bancos que anticipan esas fechas ¿no? las fechas estas son este, una general una, un reglamento general que este, promueve o visibiliza o publica ANSES pero suele haber bancos que mm. anticipan las fechas de depósito sí. del haber Ajá. Así que para tener en cuenta.
0: Y yo una más. Trato de, de, de cobrar un día o dos después del que me toca porque no hay nadie. Ah, está bien, está bien. Se despeja. Sí, muchi... está... te voy a decir que últimamente los bancos están muy bien organizados. ¿eh? Por lo menos en el sí. banco donde yo cobro está muy bien organizado. Bueno, genial. Está bien. Claro, porque. Muy bien el trato. ¿En qué banco cobras? En el Superville de Temperley. Ah, está bien. Lo mismo en el provincia de Temperley también, están, está muy bien, ¿eh? está trabajando muy bien. Yo no cobro ahí, pero Laura cobra ahí y me cuenta los cajeros siempre tienen dinero, o sea que ha mejorado muchísimo las condiciones de cobro de los jubilados. Sí, en general el cobro, el trato, eh, sí.
2: la parte de medicina, no, eso es, es increíble cómo mejorar, claro, cómo se nota total. la diferencia.
1: Bueno, entonces ahora, ya que hablaste de medicina y que eh, Nicolucci anticipó también lo de, de PAMI, que se restableció, tengo esa información también para compartir, que Luana eh, dio a conocer, Luana Volnovich, sí. la titular del PAMI, este, la funcionaria titular del PAMI, dio a conocer que se activó la primera fase del plan de restablecimiento, porque sabemos que hace dos semanas uh -huh. este, hubo un, sí. una intromisión sí. de piratas cibernéticos sí. a, las, a la base de datos de de PAMI, sí. y provocaron un caos impresionante. Sí. No se podía acceder a la página, no, no se podían no. obtener turnos, no. No se podía, los médicos no podían ingresar no. para no. emitir recetas, sí. las receta, los recetarios electrónicos, no. ni órdenes electrónicas tampoco. Sí. Pero bueno, entonces el programa de eh, PAMI, o el programa de atención médica integral, emitió un comunicado importante para todos los jubilados y pensionados que están afiliados a la obra social, luego del ciberataque que inhabilitó el sistema, la página, que afectó el funcionamiento del sistema de turnos y emisión de recetas electrónicas y medicamentos. El organismo anunció que ya se restableció el sistema, por lo que volverán a regir las recetas electrónicas, órdenes médicas electrónicas, así como el acceso a medicamentos y el pedido de turnos de forma digital. Mediante un comunicado informó a los jubilados y pensionados que sus servidores ya se encuentran operativos. En esta misma línea notificaron a todo el personal médico y a establecimientos adheridos que ya es posible emitir recetas electrónicas y órdenes médicas electrónicas. Con respecto a los medicamentos, la obra social anunció que los profesionales de la salud podrán continuar con las pre prescripciones escritas en papel hasta el 15 de agosto. Si hay alguno que haya tenido... Eh, los sobres con claro, algún claro. médico de cabecera que recibió el sobre con este, los, los tickets, los, tic, lo, la, los los pedacitos de, sí, de los, sí. los nombres de los medicamentos que se necesitan este, para emitirlas digital claro. eh, manuscrit, de forma manuscrita porque estaba el sistema caído. Bueno, hasta el, esas órdenes, prescripciones médicas hasta el 15 de agosto tienen validez. Además, aplicar un sistema mixto donde los titulares podrán asistir a las farmacias, la eso, eh, esto es lo mismo que dije antes, con las recetas en formato digital o inscrito hasta hasta esa fecha, hasta el 15 de agosto.
0: Eh, no es casual lo del hackeo tampoco, ¿eh?
1: No, no, para que jubilados, jubilados protesten. No, no, ya ya protesta,
2: ya no, muchos no, protestan. Aparte es muy reciente a la, todas las fechas de, de preelecciones y Luana Volnovich eh, sí, sí, sí. tiene
0: sus buenos problemas, este, sí. como la atacan permanentemente. Y qué
1: pasa con la cartilla médica? Se aclaró que también eh, se podrá consultar nuevamente la cartilla médica a través de la aplicación PAMI mucha gente tiene la aplicación PAMI en el celular, sí, sí. entonces bueno ya se puede volver a consultar la cartilla a través de la aplicación eh, si hay inconvenientes por supuesto sugieren llamar al 138 para evacuar todas las dudas, quiero aclarar que me pasó hace unos días uh -huh. atrás ahora unos 10 días, tuve un inconveniente con una medicación ah, específica que toma mi papá y me, me pude comunicar sin ningún inconveniente con el 138. Lo que pasa es que hay que estar atenta, hay que estar atenta a las indicaciones que te va proveyendo sí. el este sí, máquina, el audio, el audio que te recepciona sí, la sí. llamada. Entonces a medida que vos vas prestando atención a lo que te indica, a mí me atendieron y en, a la perfección enseguida uh -huh. no tuve ningún inconveniente, pude evacuar la duda este con el, el, el chico, el asistente que me, me tocó atender y me solucionaron el problema porque me, me liberé de esa, de ese peso que tenía con la medicación de mi papá. Conseguí claro. bien sí, 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 conseguí una buena respuesta, me asesoraron adecuadamente. Y pude resolverlo, no tuve inconvenientes, ni con este, el, el médico de cabecera, ni con PAMI, claro. con la receta que ya tenía emitida, que no, este bueno, tuve una, una, un, un sí y un no, este, que sí que está, que no que no está, bueno, resuelto el caso a través del 138. Así que si alguien tiene, si alguna tiene, si algún señor, algún jubilado, jubilada, tiene inconvenientes con alguna situación de este, que refiera a la obra social llamen sin al dudar 138. al 138, es una llamada gratuita, uh -huh. así es que van a poder asesorarlos, lo que pasa es que hay que tener paciencia sí, y, saber, claro. y saber escuchar claro. paciencia y saber escuchar bueno, dije las fechas de cobro dije el aumento del próximo trimestre dije lo este, de Luana Volnovich y este, lo único que quiero resaltar hoy es 10 de agosto sí. no 11. 11 de agosto el 9 de agosto fue el día de la educación especial mira cada pero voy a resaltar, remarcar esto y con esto terminamos porque ya estamos en la hora de cierre, prácticamente sí este, esto es importante cada 9 de agosto se conmemora en Argentina el día de la educación especial la efeméride está asociada a la creación, escuchen bien, ¿eh? a la Dirección de Educación Especial en el año 1949, Qué raro. durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En aquel entonces el reconocimiento a este tipo de enseñanza estuvo impulsado por los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada el 10 de diciembre del año 45 anterior. ¿no? En su artículo 26, el organismo internacional subrayó el alcance que debe tener la enseñanza en la sociedad. Toda persona tiene derecho a la educación, se lee en el documento que fue suscripto por nuestro país, y agregan, la educación tendrá por objeto pleno el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La fecha recuerda una inauguración histórica para esta modalidad del sistema educativo que fue reconocida como tal por la Ley Nacional de Educación del año 2006, firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner, que estableció en el artículo 42 como una modalidad del sistema educativo dedicada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Su ámbito, según lo define la legislación, son problemáticas, aquellas problemáticas específicas que no pueden ser abordadas por la educación común leo el número de la ley, que es la Ley de Educación Nacional, número 26.206, aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2006, constituyendo así un paso fundamental en el proceso de recuperación de la edu educación para la construcción de una sociedad más justa.
0: Yo digo que nada es casual, Gloria.
1: No, no es cierto. Nada es casual, compañeras. Este, lo último que voy a decir antes de retirarnos a nuestros... Este, ah, no, antes, agradecer
0: a nuestras compañeras que nos están escuchando. Sí. Como
1: siempre, gracias y Las compañeras.
0: oyentas. oyentas oyen... y oyentes. Y gracias y bueno, será sí. hasta la próxima semana. Y el o sea. domingo a festejar. A el festejar. domingo a festejar.
1: Primero a votar. Nadie se olvide que el domingo tiene que ir a votar, es una obligación cívica, por más que excedan los 70 años sí.
2: y, y si tienen cómo, trasládense a votar, por favor. Y por favor, eh, a, avisen a su, a su entorno y convenzan al que no quiere ir a votar. Claramente.
1: Bueno, feliz fin de semana para todas y todos. Feliz, feliz fin, fin de, de semana.
2: semana. Ah, Las compañeras. Yo no vine sola. Le, le mandé un bazar.
3: Primero quiero decir algo muy especial. La canción que vamos a cantar hoy va dedicada para todas las
1: mujeres de...